0: Pues así, hermanos, le pido que me acompañe y vamos a estar leyendo aquí en la siguiente sección de Juan. Juan capítulo 4, terminando ahí en el verso número 1. Leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y así, hermanos, estamos mirando esta predicación, está titulada Agua que satisface. Ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros consideramos la revelación de Dios a lo largo de toda la Biblia, se puede trazar el plan divino de redención a lo largo de la historia de la humanidad. De verdad, hemos aceptado el concepto. De, de revelación progresiva, ¿verdad? donde Dios ha ido revelando más y más acerca de sí mismo, más y más de, de su plan hacia la humanidad. Y vemos que desde el pecado de Adán y Eva, y la promesa de una simiente que heriría a la serpiente en la cabeza, incluyendo también la, la, su revelación al que llegaría a ser padre de la nación judía, hasta la revelación de Jesús, podemos ver un desarrollo de los eventos en la historia humana y que todo corre en una singular dirección, preparando la humanidad para la revelación de Jesucristo. Y le digo, hermano, esto siempre ha sido así. Y esta realidad está presente, aleluya, en el pasaje que estaremos mirando hoy. Hermano, esta es la realidad que está presente en el día de hoy, podríamos también añadir. De esta manera, pensando que todo ocurre en nuestras vidas. Y corre en una singular dirección. Usted mira la noticia, lo que está pasando en Rusia. Mira lo que no, la noticia en, en Ucrania, en, en, en Europa. Gloria a Dios, lo que está pasando en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en todos los continentes. Pareciera que cada uno tiene sus propios conflictos, sus propias luchas aisladas, pero todo esto está conectado dentro del plan de Dios. Todo lo que ocurre, ¿verdad? En una dirección singular, la humanidad piensa que ellos se dirigen en sus propias direcciones, pero se dirigen en una sola dirección, en la dirección de Jesús la humanidad se dirige de manera inevitable donde va a recibir una plena revelación de Jesús, pero para muchos será demasiado tarde, ¿verdad? La diferencia para la humanidad, gloria a Dios, para el ser humano es que no es que esperamos la revelación de Jesús para salvar, pero esperamos la revelación de Jesús para juzgar. Lo dicen Hebreos 9, 28, acerca de la segunda venida de Jesús, ¿verdad?, Así así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, todo hermano, al transcurso del, del no al antiguo y el nuevo testamento, lo que registra el nuevo testamento, aleluya, mostró cómo la historia de la humanidad y, específicamente, la historia de Israel preparó a la humanidad, preparó al pueblo de Israel para recibir a Jesús en su primera venida como el Mesías. Ahora, hermano, nosotros todavía estamos dentro del plan de Dios, aunque ya la Biblia fue escrita en su totalidad, pero el plan de Dios también otra vez se vuelve a repetir, ¿verdad? En términos que otra vez Jesús se va a revelar, pero en esta vez ya no va a venir para que lo crucifiquen. Ya no va a venir para que se aprovechen de Él. Ya no va a venir para que lo traten como un cordero y lo, y lo maten. Sino gloria a Dios va a venir a juzgar. Y la escena que viene a mente es la escena ¿verdad? que aparece en Apocalipsis 6. Y cuando ven el disturbio cósmico, el sol que se oscurece, la luna que se pone color de sangre, las, las estrellas que caen del cielo, la gente va a saber, hermano, que es Cristo que viene. Y toda clase de personas en todas las esferas de la sociedad, ricos y pobres... Los que están apartados de Cristo, los que no sirven a Cristo, verán esa escena, gloria a Jesús, y mirarán y van a temblar y dice y se van a esconder y dirán a los montes, cae sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Hermano, bueno, esa dirección está dirigiéndose la humanidad en el día de hoy. La diferencia es que el, el mundo, el pecador, no está preparado para esta revelación de Jesús. Nosotros esperamos, nosotros anhelamos esta revelación de Jesús. Vamos mirando hermanos que, esto llevando en mente, eh, vamos mirando que los datos introductivos de este narrativo merecen una cuidadosa atención a, para oídos atentos, eh, que nos presentan verdad acerca de Jesús, el Señor de nuestras vidas, el que verdaderamente satisface el alma. Así que, hermano hermanos, durante la exposición de la palabra, eh, que hemos de, hemos de descubrir en particular tres puntos principales Primero vamos a mirar, gloria a Dios, que en esta vida todo ocurre precisamente conforme al propósito y al tiempo de Dios. Así como ocurrió en el tiempo de Jesús, así como ocurrió a lo largo de la Biblia, así ocurre en el día de hoy. Todo ocurre precisamente conforme al propósito y el tiempo de Dios. También vamos a ver que Jesús reveló tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana en este pasaje, en este capítulo. Y también tercero, que solo Cristo puede satisfacer la sed espiritual que está presente en el hombre. Hermano, estos primeros tres versos del capítulo 4 pues nos dejan entender que los sucesos que se nos han de presentar están directamente relacionados a los, a los eventos del capítulo 3. Y nos colocan aquí eh, una comparación general que no, no debe ser, eh, que nos debe ser obviamente oh, eh, necesaria. El capítulo 3 nos presentó a un erudito religioso. Jesús llamó a Nicodemo maestro de Israel. Era un hombre conocedor de las Escrituras. Vimos que Nicodemo vino a Jesús. Él había estado observando a Jesús desde la distancia hasta donde vemos que se vio motivado a venir a Jesús de noche. Por el otro lado, ahora vamos a entrar en el narrativo que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Pero esta mujer, ella no vino buscando a Jesús. Hemos de ver que más bien fue Jesús quien vino buscando a esta mujer. Nicodemo vemos que era un hombre que poseía prestigio y conocimiento religioso. Esta mujer no tenía ningún prestigio. Era una mujer bastante mundana, hermano, podríamos decir. Era posiblemente marginada a causa de su conducta moral, que vamos a ver en la siguiente predicación, así Dios nos permita. Gloria a Jesús. Pero en ambos casos vemos que estas personas tan distintas, tuvieron un encuentro con Jesús que cambió sus vidas e impactó el rumbo de su eternidad. Gloria a Jesús. De todo esto vamos mirando, hermanos, que verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Dios toma a personas de todas las esferas de la, de la humanidad, toda esfera social, eh, todo nivel socioeconómico, gloria a Jesús, porque la verdad es que Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Es la voluntad de Dios que todo humano sea salvo. Es la voluntad de Dios que todo ser humano tenga la oportunidad de recibir salvación y al mismo tiempo tenga la oportunidad de rechazarle. Ese es el amor de Dios, hermano. Él ama a todas las personas. gloria a Dios si quiere rescatarnos. Para eso vino, ¿verdad? Y así, miramos estos primeros versos. Dice el verso número uno. ¿Y cuando Jesús, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Aunque hablando de Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hermano, entonces cuando llegó al conocimiento de Jesús, que los fariseos habían captado, que habían captado algo acerca de, de su ministerio, pues él decidió salir de donde estaba. No se nos dice específicamente qué es lo que estaba pensando Jesús con este traslado. Podríamos nosotros especular, que si el ministerio de Juan el Bautista... No estaba siendo recibido por los fariseos. Vemos que era un, un ministerio que operaba independientemente de todo orden religioso. Sabemos que Juan el Bautista es el mejor profeta. Nunca ha habido un hombre nacido de mujer como lo era Juan el Bautista. Un hombre que predicaba, hermano, con denuedo. Sabemos, nos dice la palabra, que él fue lleno del espíritu desde el vientre de su madre. ¿Verdad que sí? fue lleno del Espíritu, y lleno del Espíritu hablaba con, con, con atrevimiento, con valentía, traía un mensaje a, a las personas diciendo, arrepentidos, que el reino de Dios ha llegado. Un mensaje ¿verdad? Para, para conmover, y vemos hermano, que Él logró discípulos, este mensaje, y, y eso es lo que vamos mirando hermano, y hemos mencionado, no hay necesidad de, de amortiguar el mensaje del Evangelio, no hay necesidad de acomodarlo al oyente, hay que predicar la palabra, hay que predicarla con amor, pero hay que decir la verdad de parte de Dios. Nosotros no vamos a ser más efectivos si pensamos que le podemos ayudar a Dios siendo más diplomáticos. No, no, hay que hablar la verdad con amor por cuanto la necesidad de las personas es urgente, hermano. Así era Juan, el bautista, y fue efectivo. Pero los fariseos no lo miraban de manera eh, optimista por cuanto él no era parte de su sistema religioso. Él operaba afuera de él. Y si es su ministerio no era bien recibido, mucho menos lo sería el ministerio de Jesús. Que él ya sabemos, hermano, que se había presentado como una figura altamente controversial. Si Juan el Bautista fue controversial, más lo fue Jesús. No se nos puede olvidar la purificación del templo. Por mano de Jesús, como aparece en el capítulo 2, donde Jesús demostró y él tenía un celo santo acerca del lugar donde se puede adorar, donde se debe adorar su nombre. Hermano, se cree que Jesús se manifestó y esa obra de purificación, hermano, aunque no se nos presenta como tal, pero si nosotros cuidamos, miramos cuidadosamente ahí ocurrió una especie de milagro. Un lugar lleno de miles o hasta diez miles de personas o quizás más. ¿Y cómo una persona los puede sacar a todos? ¿A ¿Cómo es posible que una persona los puede sacar a todos? Jesús purificó el templo. Ya era controversial. Así que hermano, es posible que si Jesús hubiera permanecido en Judea, su persecución, la persecución hacia Él, hubiese y se hubiera intensificado de manera prematura. Pero nosotros sabemos que en cuanto al ministerio de Jesús y en cuanto a todos los sucesos de la vida, todo tiene que acontecer conforme al plan divino. Todo ocurre conforme al plan divino. Juan 7.30 nos dice, entonces procuraban pre prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Si lo hubieran logrado atrapar, quizás lo hubieran tratado de crucificar, ¿verdad? Pero no era el tiempo, no era la hora. Hermano, todo tiene su hora, aún de la manera que el mismo maligno opera. Aún los eventos más malos que ha tramado el maligno, todos ocurren conforme a la hora de Dios. Es importante que esto nosotros podamos eh, eh, pensar en esto, podamos nosotros entender esto. Recuerda, hermano, póngase a pensar, la peor expresión, aparte de la crucifixión de Jesucristo, que también ocurrió conforme al, al tiempo de Dios, pero el siguiente más eh, mayor, eh, peor evento que podemos imaginar es la manifestación del anticristo, ¿verdad que sí? Y aún el mismo anticristo no se manifiesta hasta que Dios así lo permite. Ahora mismo no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla del retenedor. Dios le impide a Satanás manifestar su más grande campeón, verdad? Va a ser el más grande campeón de Satanás. Todo ocurre conforme al tiempo de Dios. Así que, hermano, cuando las cosas ocurren en nuestra vida, hermano, no, 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 dice, mira, es que, es que el diablo, ¿y es posible que sea el diablo? Pero el diablo vino autorizado. El diablo vino a la hora. Él quería venir antes. Él no quería venir después. Recuerde, la palabra nos dice que Satanás vino sino a robar, a matar y a destruir. Si se tratara de lo que el diablo quiere hacer, ya estuviéramos muertos todos nosotros antes de venir a Cristo. Pero no ha acontecido así, ¿verdad que sí? Pero todo ocurre conforme al plan de Dios, todo es. Y entonces, ¿verdad? Nos dice que Jesús se fue a Galilea. Y dice el verso 4, y era necesario pasar por Samaria. Y, y es muy fácil, hermano, pasar por alto el contenido de este verso. Pero si nosotros cuidadosamente consideramos, nos damos cuenta que Juan no nos está hablando aquí de un simple dato geográfico, como hemos de comprender, comprender en los versos que nos siguen. Esta, esta no, era una necesidad, eh, no era una necesidad de ir a Samaria como un asunto de conveniencia. No era necesario pasar por Samaria como que ir allá era alguna clase de atajo para acortar la distancia hacia, hacia su destinación general. Vamos mirando que esta era una necesidad a causa del plan de Dios. Dios en su gran plan, conforme a su presencia, cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de su presencia, pero su presencia, que se refiere a su habilidad de ver las cosas, de saber las cosas de antemano, pero en general específicamente se refiere a cómo los seres humanos ejercitamos nuestra voluntad. La palabra dice, ¿verdad? la palabra no está en mi boca y aquí tú la sabes toda. Dios usa su presencia y en su presencia conocía los corazones y cómo los individuos que van a, van a ir apareciendo a lo largo de este narrativo, cómo ellos iban a reaccionar. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Sabemos, hermano, que eh, Dios en su gran plan tenía primeramente un plan que comenzaba con una mujer. Samaria, sepamos que era el nombre de una región. Cuyo nombre había sido adoptado de la antigua ciudad de Samaria. Como lo era en los tiempos de David, de Salomón y otros reyes que le siguieron. Samaria llegó a ser la capital del Reino del Norte. El cual era el resultado de una división que hubo dentro de la nación de Israel. Diez tribus llegaron y siguieron a un nuevo rey llamado R R Jeroboam. Y dos tribus siguieron a Roboam, el hijo de Salomón, el nieto de David. El Reino del Norte... Fue introducido a la idolatría por su nuevo rey, que temía que hubiera una unificación del reino, si todos es que iban a seguir viniendo, descendiendo a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Y sabe qué pasó a causa de esta idolatría? Eh, todos estos, eh, este reinado, hermano, el reino del norte cayó en desenfreno espiritual a lo largo de varios reinados, y el cual causó la ira de Dios, donde todos fueron llevados cautivos por los asirios, fueron removidos de sus tierras y se mezclaron eventualmente con gentes paganas. Estos judíos mezclados eventualmente llegaron a ser conocidos como samaritanos. Pero ahí es ahí donde se dirigió Jesucristo. Dice el verso 5, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Así que está hablando aquí de una parcela que había heredado José, hijo de Jacob, y era una importante tanto para los judíos como para samaritanos. Y dice el 6, estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta, hermano, era la hora que se contaba desde la salida del sol, así contaban el horario los judíos. Esto quiere decir que era cerca del mediodía, ¿verdad? Quiere decir que este narrativo... Coloca a Jesús junto al pozo a la hora más caliente y húmeda del día. Y nos dice, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Hermano, y no podemos pasar por alto lo que se nos indica en esta corta expresión. Sabemos que Jesús había estado caminando. Algunos cálculos eh, presentan una distancia de 64 millas, hermano, desde, Judea, desde, desde donde se encontraba, desde Judea a Sicar una, una distancia de 64 millas o, 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 dicen, que unas 22 horas de camino. Jesús y sus discípulos salieron de Judea, se dirigieron hacia Sicar, gloria a Dios, y estuvieron caminando por bastante tiempo. Y ahora se nos dice que Jesús estaba cansado de caminar. Estaba cansado de caminar. Este, de este detalle es importante, hermano, que Jesús estaba cansado. Este detalle es importante para nosotros. Porque nos está, se nos dice, nosotros entendemos que el Cordero de Dios habitaba en un cuerpo que no solo tenía apariencia de humanidad, pero era un cuerpo completamente humano. Hay si han habido ciertas sectas, ciertas personas con creencias que dicen que Jesús no padeció en la cruz, hermano. Que lo que hubo en la cruz fue meramente una obra teatral. Una apariencia de un cuerpo humano clavado en la cruz como que Jesús no sufrió nada. Pero hermano, vamos mirando que esto no es así. Si Jesús no hubiera venido en una naturaleza humana, aleluya, igual que la nuestra, Él jamás hubiera sido el sustituto adecuado por cada uno de nosotros. Él no hubiera sido el sustituto por nuestros pecados. Si nosotros hemos de recibir a Jesús como es nuestro Señor y Salvador, tenemos que también creer lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Juan 1.14, lo miramos semanas atrás. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, eh, quiere decir que en la persona de Jesús encontramos divinidad en un cuerpo 100% humano. Encontramos a Dios Hijo hecho hombre. Y ahora, hermano, ¿por qué es importante resaltar la humanidad de Jesús? En algunos casos hay personas que niegan su divinidad. Hay otros que niegan una completa humanidad. Algunos hablan que, que Jesús en Jesús había una, una, una mezcla entre lo humano y lo, y, lo, y lo divino. Pero no, hermano. Jesús, 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Las dos naturalezas presentes en Jesús jamás se mezclaron y ni una disminuyó la naturaleza de la otra. Pero qué ¿Por qué es importante? Resaltar la humanidad de Jesús. Número uno, porque la Biblia lo declara. Jesús fue humano. Y esto por sí solo podría ser suficiente. Pero segundo, porque la Biblia nos deja saber que este es un detalle que debe impactar nuestro diario vivir. Quiero que pensemos sobre esto. ¿Qué tiene que ver un Dios, o hablando de Dios Hijo, eh, Jesús, un Salvador, 100% divino y 100% humano? ¿Cómo impacta su humanidad nuestro diario vivir? Hebreos 4.14, el 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? En el tiempo donde se guardaba la ley, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo. ¿Verdad que sí? Él es que se presentaba delante de Dios, ofrecía sacrificios, aleluya, y cuando alguien arrepentido venía, y traía ofrendas, se las presentaba delante de Dios, y el ser humano, el, el individuo, su, su pecado era cubierto. Se, había una restauración delante de Dios, es lo que hace un sumo sacerdote. Ese es el que tenemos nosotros, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el que vino de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué nosotros podemos permanecer en la vida cristiana? ¿Por qué podemos progresar? ¿Por qué podemos perseverar? Porque tenemos un sumo sacerdote. Tenemos uno que intercede, hermano, ahora mismo, en todo momento, sepa que nos dice que Jesús está al lado derecho, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Siempre hay alguien orando por nosotros. Pero mire lo que dice. Pero esto por sí solo podría ser suficiente. Pero mire el 15. Y espero que usted va mirando cómo esto debe impactar nuestro diario vivir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué feo estar pasando por una situación donde usted siente que nadie lo entiende? Que usted siente que nadie entiende lo que usted está pasando, que nadie está interesado. Es más, se siente solo. No, no, no. Aquí nos dice que tenemos uno, no, no es uno que no se pueda compadecer con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la persona que yo necesito. Alguien que está completamente equipado porque está equipado? Porque Él entiende nuestras debilidades. Él entiende que somos débiles. Somos frágiles. Recuerdo lo que hablamos esta mañana. Nosotros somos más débiles de lo que nosotros quizás nos damos cuenta. Es la gracia de Dios. Es su misericordia que nos sustenta. La paz que sentimos que es constante. Ya que el hecho que es constante no quiere que decir que es permanente. Depende completamente de Dios. Depende de Dios. Y Dios continuamente la distribuye, la, 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 la concede a cada uno de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Él fue, experimentó, hermano, la debilidad nuestra. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Dice el 16, y ahora aquí está el otro aspecto del diario vivir. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de gracia. ¿Cómo debe orar usted entendiendo que hay un Salvador que lo entiende? un Salvador que se compadece porque Él sabe lo que es experimentar la debilidad de la naturaleza humana y encima ahora se le agrega la naturaleza del pecado. Jesús no pecó, aleluya, y en Él tenemos nosotros fortaleza y por eso acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto debe impactar nuestro diario vivir. Todo esto lo vamos entendiendo, ¿verdad? El hecho que Jesús se cansó, nos deja saber que se cansó como yo me hubiera cansado. ¿Verdad ¿Vale que sí? Humano igual que cada uno de nosotros. Así que el Hijo de Dios, hermano, se hizo carne. Y fue completamente partícipe de nuestra humanidad. Fue partícipe de nuestra debilidad. Y vimos que se cansó de caminar. Y con toda la debilidad que acompaña al ser humano, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esto hace de Él nuestro perfecto Salvador, nuestro perfecto sacerdote que intercede por nosotros. Hermano, no hay situación en la cual Dios no le pueda ayudar. Entienda esto. Ahora, vamos a agregar y aclarar que Dios muchas veces obra y muchas veces nos saca de aprietos, pero en otras ocasiones es la voluntad que, que sigamos en ciertos problemas. No hay situación de la cual Dios no nos pueda sacar, pero eso no quiere decir que de todo nos va a sacar el Señor. Pregúntele a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos, no aparece aquí en relatado en el libro de Juan, pero, pero Juan el Bautista, hermanos, él tuvo un, un momento de debilidad en la, en, en la prisión. Él no tenía ni la menor idea que iba a morir decapitado. Nadie lo sabía, solo Jesús. Pero él ahí en momentos de aleluya, quizás de confundido. Entendiendo quizás que quizás él quería seguir predicando, preparando el camino, y mandó a preguntar, le dijo a sus discípulos, vayan a Jesús, preguntarle si él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Cómo es posible, hermano, que haga esa pregunta? Porque él era débil igual que nosotros. Hermano, nuestro Señor se identifica con nuestra debilidad y Él está dispuesto a ayudarnos, no solo a pesar, pero a causa de nuestra debilidad. No dice la palabra que donde nosotros... Somos débiles, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es ahí donde Dios se glorifica, es ahí donde Dios se resalta. Que cuando yo soy débil, Él, aleluya, tú da un poder que sabemos que no viene de nosotros y él intercede por nosotros. Es importante saber que Jesús se cansó. Verso 7: Y vino una mujer de Samaria, llamada eh, de Samaria, a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Esta mujer sam samaritana, podremos decir, que se levantó esa mañana pensando que este sería quizás como cualquier otro día. No tenía la menor idea de quién le iba a estar esperando en el pozo. Esta mujer no se daba cuenta que tenía una cita espiritual con Jesús y no tenía ni la menor idea. Mira lo que dice aquí el pastor J.C. Ryle. Enseguida le dice a ella, dame de beber. Él no espera para que ella le hable a él. Él no comienza reprendiéndole a ellos de sus pecados, aunque indudablemente sabía cuáles eran. Él abre la, comunas, la comunicación pidiendo un favor. Se acerca a la mente de la mujer con un tema que naturalmente estaba de importancia en sus pensamientos, por cuanto sabemos que iba al pozo. Una simple petición, como parece ser esta, abrió la puerta para una conversación espiritual Colocó un puente a lo largo de un inmenso golfo que había entre él y ella, y llevó a la conversación, y esta le llevó a la conversión de su alma. Hermano, sabemos que Jesús vino a Samaria para alcanzar a esta mujer pecadora. Hermano, y le voy a decir que, aunque a nosotros no físicamente hemos visto a Jesús, pero en muchas maneras esto se ha repetido en nosotros. Dios ha enviado a alguien a irnos a buscar a nosotros. Porque nosotros de, nuestro, de nuestra propia voluntad jamás buscaríamos a Dios. Lo dice la palabra, no hay quien. ¿Quién busque a Dios? Dice el Salmo 14. Si se tratara de nuestra propia voluntad, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero Dios nos mandó a buscar, hermanos. Dios mandó a alguien que nos sembrara una semilla del Evangelio. Dios mandó a otro que regara la semilla. Y Dios dio el crecimiento para producir el resultado que ahora nosotros estamos viviendo. Damos gracias al Señor, hermano, que Él está dispuesto a correr toda distancia. 22 millas caminó, ¿verdad?, podríamos decir, para alcanzar a esta mujer samaritana. El verso 8 nos dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, Juan se asegura. Supiéramos por qué ahora solo estaba hablando Jesús con la mujer. Pero vemos que en este verso también aparece otro detalle importante. Nosotros sabemos acerca del poder que Jesús mostró. Sabemos que Jesús, más adelante en los evangelios, eh, aparece que Él tenía, mostró poder eh, que, que tenía para multiplicar los panes y los peces. Usted sabe que ese milagro de multiplicar los panes y los peces ocurrió en más de una ocasión, ocurrió en dos ocasiones. En una ocasión se alimentaron cinco mil hombres, más las mujeres, sus esposas y los niños que andaban allí. Fácilmente hubieran sido 15 mil personas. Y en la segunda ocasión, ¡se aleluya, fueron... Cuatro mil que también fueron alimentados, más sus mujeres, las mujeres que estaban allí y los niños. Fácilmente hubieran habido 12 mil personas. Ese poder estaba presente en Jesús. Es más, esa fue una de las tentaciones que nos aparece en Mateo 4, donde Satanás tienta a Jesús y le dice, ¿verdad? Que si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para producir comida donde no había comida, ¿verdad? ¿Qué? Otra vez mire lo que nos comenta J.C. Ryle. Esta es una instancia de la humildad de Jesús. El creador de todas las cosas, aunque rico, por nosotros se hizo pobre. Esto debe enseñar a los cristianos que no debemos ser tan espirituales, que podemos descuidar el uso del dinero y su uso razonable para suplir nuestras necesidades. Recuerde, Él los mandó a comprar comida. ¿Para qué? Sí? Dice, dijo J.C. Ryle, Dios pudo alimentar a sus hijos como alimentó a Elías por un milagro diario. ¿Se acuerda, hermano? ¿El milagro? ¿Cuál era el milagro? Que Dios mandó un cuervo que todos los días le traía un pedazo de carne a Elías. Dios puede alimentar a sus hijos como alimentó a Elías. Era un milagro diario. Pero Él sabe que es mejor para nuestras almas que la gracia suya sea ejercitada, no al alimentarnos, pero lograr que pensemos y que utilicemos, utilicemos medios. No existe ninguna espiritualidad en ser descuidado con el dinero. Jesús mismo permitió que sus discípulos compraran. Los mandó a comprar, hermano. Nosotros también debemos comprar. Quizás habrá un día que necesitemos un milagro. De parte de Dios, ¿verdad? No hay comida, no hay cómo comprar comida. Dios permita que hiciéramos que no fuera así, ¿verdad? Pero si eso ocurriera, sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero mientras tanto, hay que ir a comprar comida, ¿verdad que sea? Hay que ser un sabio mayordomo de los recursos que Dios nos ha dado. Y ahora dice el 9, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como ya había mencionado antes, hermanos, acerca de la historia de los samaritanos, al ser ellos mezclados, ellos eran rechazados por los judíos. Bíblicamente y también históricamente existen varios ejemplos de una tensión social que existía entre estos dos grupos y es a esto que está haciendo referencia a la mujer. Jesús sabía perfectamente quién era esta mujer. Él estaba consciente de que ella era samaritana y estaba dispuesto a romper toda barrera social con el fin de alcanzar a los que estaban perdidos. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo, hermano. Hay personas que están en otras esferas sociales quizás más altas o más bajas que nosotros, pero nosotros no podemos hacer acepción de personas. Hermano, ¿no criticaban a Jesús? Porque se sentaba a comer con pecadores, porque estaba en compañía de personas de no mucha dignidad, se burlaban. Ahí Jesús que decía, el doctor no vino sino a los que están enfermos. No a los que piensan, podría agregar yo ahora, no a los que piensan que están sanos. Él vino a los que están enfermos. Así que usted es un borrachito, un drogadicto, hay que orar por él. Pide al Señor que le dé de nuevo, le dé valentía. Si Dios está que requeriendo de usted que haga algo más por esa persona, en ese momento que usted sea sensible y obediente a la voz de Dios. Pero vemos que Jesús no era limitado por, por las restricciones sociales. Él andaba buscando a las almas. A ver, Él vino a buscar y a salvar lo que se había, lo que se había perdido. Dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, agua viva. Jesús utiliza las circunstancias presentes para establecer ahora un paralelo entre la sed física que los trajo al pozo y la sed espiritual que estaba presente en la mujer. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, Tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo único que esta mujer sabía acerca de Jesús era que él era judío. Muy probablemente basado en su vestimenta. Posiblemente también basado en el acento con que hablaba. Ella solo sabía esto acerca de Jesús. Jesús le deja entender que había hacer algo acerca de él que era aún más importante de saber. Y al comienzo de esta conversación, aparentemente era Jesús el que estaba sediento. Pero ahora Jesús establece que era ella la que estaba sedienta. Él le pidió agua a ella para comenzar la conversación. Quizás, indudablemente, una necesidad legítima. A ver, estaba cansado, estaba caliente el día. Pero ahora está mostrando que ella también es la que verdaderamente está sedienta. Jesús le dice a ella que ella ignora la naturaleza de la oferta que está delante de ella. Y ella ignora el carácter del que se la ofrece. ¿verdad? Si conocieras el don de Dios. Si conocieras lo que te estoy ofreciendo, si entendieras la magnitud de lo que yo te traigo, yo tú me lo estuvieras pidiendo, pero ella no lo entendía. Sepamos, hermano, que esto no es cierto de todo ser humano. O sea, pareciera que en el caso de ella, si ella supiera qué es lo que se ofrece, si ella entendiera quién es el que se lo ofrece, lo estuviera pidiendo, pero yo le voy a decir que eso no es cierto acerca de todo ser humano. La salvación no es una cuestión de obtener la más correcta y actual información de parte de Dios. Entendamos esto cuando evangelizamos. No siempre nos vamos a encontrar, o una mayoría del tiempo no nos vamos a encontrar con mujeres o personas como la mujer samaritana. Que ella recibió mediante, fue entendiendo, fue reaccionando. Pero muchas veces, vamos a mirar que la gente se le presenta la más correcta información, los datos del evangelio de parte de Dios. Pero vemos que la salvación no es el resultado de estar correctamente informado acerca de Jesús como Salvador, la salvación tiene que ver con la disposición del corazón de someterse al Señorío de Jesús. O sea, no solo una correcta presentación del Evangelio es necesaria, pero la persona tiene que estar dispuesta a someterse. Y usted va a encontrar personas que si no lo ha hecho, que ellos no quieren someterse a Jesús. Lo dicen claramente, yo no quiero que nadie me diga cómo vivir mi vida. Así viven las personas. Es cierto, hermano que muchos tienen hasta claridad acerca de quién es el Hijo de Dios, pero rehúsan someterse, rehúsan sujetarse bajo su señorío. Esta es la realidad de muchos en el día de hoy, aunque no era la realidad de la mujer samaritana, dice el verso 11. Y la mujer le dijo, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Como la mayoría de las personas, esta mujer no capta la magnitud y el peso de lo que Jesús le está dando a entender. Hermano, cuando usted comparte el Evangelio con personas, con incrédulos, usted les está hablando de cosas importantes, y usted, usted en su mente ya tiene quizás trazada la conversación, usted ya quiere eh, eventualmente llegar a este punto del Evangelio, pero usted ve que la persona de repente le viene con un dato que no tiene nada que ver. Está completamente despistado. No entiende la magnitud. Y muchas maneras eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Ella, gloria a Dios, tenía una sed que era incapaz de suplir. Y existe en ella y en todo ser humano una necesidad espiritual que solo Jesús puede satisfacer. Y ella está pensando que su más urgente necesidad es la que está presente ante sus ojos, la sed física. Pero existe otra sed. Y bueno, y la mayoría de la gente así vive. Se esfuerzan, trabajan, tramitan, negocian. Todo con el fin de obtener para sus necesidades, buscan obtener con abundancia para suplir lo que necesitan, todo al mismo tiempo negando, ignorando la más grande necesidad de sus vidas, la necesidad del alma. ¿Cuánta gente los invitamos nosotros con las mejores intenciones del mundo? Ven a la iglesia, acércate a Dios, ven a escuchar la palabra de Dios, que Dios toque tu corazón. Nosotros sabemos que, que, que entiendan que, que entiendan la realidad de tu pecado. Ven a la iglesia. Lo siento, es que, es que estoy trabajando. Lo siento, es que tengo este compromiso. Así vive la gente, buscando su bienestar. Supliendo lo que ellos piensan que necesitan. Ignorando, era la más grande necesidad. Jesús le ofrece agua viva. Ella está pensando simplemente en un manantial. Ella piensa en medios terrenales para obtenerla. Pero hermano, el agua viva que Jesús está hablando se refiere a la salvación en su sentido más completo. El perdón de pecado. El deseo de vivir una vida obediente que agrada a Dios. Eso es lo que ocurre en nuestros corazones, hermanos. Cómo Dios nos transforma. Que, que comenzamos con un mínimo compromiso, pero mediante la palabra está siendo sembrada. En nuestros corazones se, se, desee, se desarrolla un ardiente deseo de servir a Dios un ardiente deseo apasionado de agradar a aquel que no ha sido, que ha sido tan generoso con nosotros, que ha sido tan misericordioso. Eso es lo que hace, hermano, esa agua viva que se le ofrece al individuo. Esa agua viva de la cual esperamos que cada uno de los que estamos aquí estamos siendo partícipes. El agua viva que le ofrecía a esa mujer y ella no tenía ni la menor idea de lo que le está hablando. Usted y yo ya entendemos esto. Ya sabemos que el agua viva tiene que ver con lo espiritual, pero ella no lo entiende. Mire lo que dice el 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vamos mirando que ella no puede ser partícipe de esta agua espiritual que Jesús ofrece porque todavía no entiende quién es el que ofrece el agua. Ella pensando que Jesús es incapaz de producir lo que le estaba ofreciendo. Para ella Jesús, indudablemente, no podría ser mayor que el patriarca. Jacob, Jacob fue importante. Y indudablemente Jacob fue importante. Jacob, leemos el Antiguo Testamento, como él, ¿verdad?, fue un mentiroso, fue un suplantador, le engañó para, para apoderarse de la herencia, de la primogenitura de su hermano. Engañó a su hermano Esaú, engañó a su padre, mejor dicho. Engañó a su padre y recibió la bendición. Dios trató con él, hermano, y él tuvo... Es más, él luchó con el ángel de Jehová. Algo bien interesante, bien peculiar, un evento, ¿verdad? Y Dios le cambió el nombre. Ya no será llamado Jacob, pero ya será llamado Israel. O indudablemente, el patriarca Jacob fue clave en el desarrollo del plan de Dios, el trato con la nación de Israel. Y ahora ella le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? No sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Dice el 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nos dice la palabra que el que creyere en él de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios, es agua viva, que es la vida eterna, la vida eterna no se refiere a una futura realidad que nos espera en la gloria venidera, sino una, una presente realidad, gloria a Dios, una nueva calidad de vida que ahora es parte de la vida del que ha nacido de nuevo, una vida que se caracteriza por el gozo del Espíritu, se caracteriza por la paz de Dios, se caracteriza por un amor que, que nuestro entendimiento no lo puede captar, un amor más grande, más inmenso. Esa es la nueva calidad de vida que obtiene el creyente en la vida eterna cuando es partícipe de esa agua de agua esa agua esa viva que promete Jesús. Eso es lo que le está ofreciendo. Y en estos versos vemos que ahora Jesús está siendo más específico y empieza a aclarar la naturaleza del agua espiritual. Que Él le ofrece agua que satisface. Le ofrece el don de Dios que suple su más grande necesidad. Y veremos más acerca de esto. En la semana que viene, Dios así nos permita. Y así, hermano, a lo largo de estos versos hemos podido hacer varias observaciones importantes. Pudimos ver, pudimos resaltar ciertas diferencias entre Nicodemo y la mujer samaritana. Y cómo Dios trabajó de manera diferente con esta mujer. Vimos que Dios no hace acepción de personas. Y que Él está dispuesto a alcanzar a todos sin importar las divisiones sociales pudimos meditar acerca de la naturaleza humana de Jesús y cómo ésta hace de Él el mejor salvador e intercesor de nuestras almas porque se identifica con nuestras debilidades. Él nos entiende, ¿verdad? Y finalmente fuimos introducidos a la realidad del agua viva que Cristo ofrece. Y como la mayoría de la gente que busca suplir sus necesidades y al mismo tiempo ignorando su más urgente necesidad, la necesidad que solo Cristo es capaz y está dispuesto de satisfacer.